gaan naar de preek. Yes? Cool. Allemaal een applaus voor Louis. Gaat het woord met ons delen. What up? Hoe gaat het met iedereen? Ja, jullie mogen wel gaan zitten. Ik leg even deze microfoons een beetje opzij. Ik vind het moeilijk om stil te blijven staan, zoals sommigen van jullie weten. Staan ze uit? Wie heeft zijn microfoon niet uitgezet? Thanks, Risky. Geef Risky een applaus. Dubbele kies. Orgeltje erbij. Lekker op vrijdagavond, toch? Best zoals vroeger in de kerk, bij mijn ouders. Met een organist. Goeie dingen. En wie heeft er zin in vanavond? Wie heeft er zin in om de Bijbel in te duiken? Ik heb er zin in. Positief. Welkom uh, mensen uit Arnhem. Goed dat jullie er zijn. Leuk dat jullie er zijn. Waar zijn de mannen? Er zijn alleen maar vrouwen uit Arnhem gekomen. Maakt niet uit. Leuk dat jullie er zijn. Waar zijn de mannen? Ja, is goed. De mannen doen andere dingen op vrijdagavond. Cool. Hey, ik heb zin om weer over Jezus te praten. Um, de vorige keer dat ik heb gesproken heb ik veel over Esther gesproken, over het Oude Testament. Maak je geen zorgen, dit keer geen ingewikkelde plattegronden en geschiedenislessen. Uh, we gaan het vanavond gewoon weer lekker over Jezus hebben. Is dat goed nieuws? Is iemand, is iemand blij dat ik geen geschiedenisles ga geven, net zoals de vorige keer? Een aantal mensen zijn er heel erg blij mee. Um, en ik denk dat het goed is om steeds terug te komen op Jezus. Om, om een focus te hebben op wie onze redder is. Om steeds na te denken van waar draait ons geloof eigenlijk over? Om wie draait ons geloof eigenlijk? Want ons geloof draait natuurlijk om een persoon. Het is geen set regels die we proberen te volgen en ons aan vast proberen te klampen. Het zijn niet andere mensen in ons leven waarom we ons vast proberen te klampen, maar het is gewoon Jezus. Het is één persoon en aan die persoon proberen we ons vast te houden, toch? Dus het is goed om steeds terug te komen en steeds je blik weer te richten op Jezus. En ik denk gewoon dat het de bedoeling is dat we het vanavond echt hard over gaan hebben. Gericht zijn op Jezus. En wat wel is gebeurd, in ieder geval, misschien ben ik de enige die er last van heeft, maar... Ik geloof niet dat ik de enige ben die er last van heeft. Is dat je op sommige momenten op andere dingen gericht kan zijn. Toch? Je visie kan een beetje vertroebeld zijn. Je ziet Jezus of je kijkt niet meer naar Jezus vanwege de, vanuit de waarheid. Hè? Vanuit je, wat je van hem weet. Maar je kijkt naar Jezus vanuit je omstandigheden. En je blik op Jezus en je blik op de wereld is gewoon net wat anders dan je het eigenlijk zou willen hebben. En ik geloof dat vanavond als we dit gaan bespreken, als ik straks verder ga in, in, in de preek, dat er gewoon een aantal mensen daarvan vrij zullen worden. Dat een aantal mensen dingen kunnen laten vallen en weer kunnen kijken vanuit de ogen waarin, waarmee Jezus kijkt. Kunnen kijken waarmee, weet je, de, de blik en de visie die Jezus je wil geven voor je leven. Dus ik denk dat het een, een hele mooie avond gaat, gaat worden. Cool. Laten we Genesis 3 erbij pakken. Dus dat is de, dat is de tekst waarvanuit we vanavond gaan, gaan spreken. Genesis 3. Sommige mensen kijken me weer heel verward aan van... Hé, hey, dat is wel Oude Testament. Ik dacht dat we het over Jezus gaan hebben. Geduld, oké? Okay? Geduld. Het gaat komen. Vers, uh, Genesis 3, vers 6. De vrouw keek naar de boom. Zijn vruchten zagen er heerlijk uit. Ze waren een lust voor het oog... En ze vond het aanlokkelijk dat de boom haar wijsheid zou schenken. Ze plukte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook wat aan haar man, die bij haar was, en ook hij at ervan. Toen gingen hun beiden de ogen open en merkten ze dat ze naakt waren. Daarom regen ze vijgenbladeren aan elkaar en maakten er lendenschorten van. Dus eigenlijk 
is dit het eerste modeontwerp in de geschiedenis van de mensheid. Fashion a hof in Ede. Dat is gewoon lendendoeken. Dus vrouwen, een nieuwe openbaring. <lacht> Toen de mens en zijn vrouw God de Heer in de koelte van de avondwind door de tuin hoorden wandelen, verborg zij zich voor hem tussen de bomen. Maar God, de Heer, riep de mens, waar ben je? En hij antwoordde, ik hoorde u in de tuin en werd bang omdat ik naakt ben. Daarom verborg ik me. Deze boodschap heet, de sluier mag weg. De sluier mag weg. Laten we kort even bidden. Vader, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Vader, dank u wel dat deze avond om u draait. Dat we ons mogen richten op u. En dank u wel, vader, dat het vandaag meer zullen zijn dan woorden. En meer zal zijn dan tekst die we zingen en, en hangen in uw aanwezigheid en hangen met elkaar. Vader, maar ik bid gewoon voor een nieuwe openbaring van wie u bent vanavond. En een nieuw gevoel, vader, dat we gewoon weer fris het weekend in mogen gaan, vader. En mogen leven vanuit wat u tegen ons zegt, vader. Ik bid gewoon voor wat nieuwe waarheid in ons hart, vader. Wat nieuwe waarheid in ons hart van, van wie u bent. En, en waarom u gedaan heeft wat u heeft gedaan. En wat u voor ons wil betekenen. In Jezus' naam. Amen. Oké, okay, wie, wie is er hier een filmkijker? Wie kijkt er films? Wie kijkt de series? Bijna iedereen. Volgens mij gingen er drie handen niet omhoog. Volgens mij gingen er drie handen niet omhoog. We hebben het vorige keer volgens mij even over gehad. Volgens mij zitten er een aantal verslaafden onder ons. Wie, wie kijkt er meer dan vijf series per week? Of twee, zeg drie films per week. Vijf afleveringen. Sommige mensen schamen zich. Gaan zulke handjes omhoog. Zo van, ik steek mijn hand niet recht om een beetje. Oké. Okay. Sommige mensen verbergen zich. Een beetje zoals Adam. Um, ik, ik, heb ook, ik heb ook periodes gehad, vooral toen ik student was, dat ik het lekker vond om bam, vijf, zes afleveringen. Iedere avond voor het slapen gaan, even een aflevering, een serie of een, of een filmpje te kijken. Lekker man. Ik, um, ik, <laughs> ik hou zelf een beetje van sci-fi en, en fantasy-achtige dingen. Toch? Iemand, iemand nog anders? Ik... Um, een van, mijn, een van mijn favoriete films is Minority Report. Zeg dat, zeg dat iets tegen iemand. Hoe vet is dat? Ik hou van sci-fi. Ik zou zo graag met een jetpack naar mijn werk willen gaan. Dat je ochtends niet de fiets op hoeft te stappen. Of de metro in hoeft te stappen. Maar dat je gewoon een jetpack om je rug bindt. En gewoon de lucht in vliegt en naar je werk vliegt. Hoe vet zou dat zijn? Ik hou ook wel eens van, van actiefilms. Of How I Met Your Mother. Weet je, van die, van die comedies. En dan heel af en toe... Um, Bekruipt mijn gevoel. Heel af en toe. Het maakt niet uit wanneer. Um, het kan zijn dat ik gewoon naar huis aan het fietsen ben. En dan, en dan krijg ik zo'n gevoel van binnen. Een beetje een knagend gevoel. Of misschien um, heb ik net gevoetbald. En sta ik onder de douche. En krijg, bekruipt me dat gevoel een beetje. In mijn, in mijn hart komt het zo een beetje naar boven. Um, heel af en toe heb ik zin in een chick flick. Ja. Is... Heel, heel, heel af en toe, hè? Heel, heel af en toe. Gewoon, je kent het wel, hersenactiviteit uit en emoties aan. <laughs> Eventjes niet denken, maar alleen maar voelen. En ken je wel van die, van die romantische films waar twee mensen aan het einde van de film gaan trouwen? De helft, denk ik, of een kwart. Misschien, misschien draait het nu niet meer allemaal om het huwelijk, maar oudere films, weet je. Aan het einde trouwen. En... Ken je dat beeld dat aan de bruid dan zo'n sluier om heeft? Kent, kent iemand dat? He? En dat super romantische moment dat dan die sluier omhoog gaat en ze, en ze ja zeggen. En 
En dat is een beetje een onderwerp waar ik het over wil hebben. Want een sluier, een iets dat je gezicht bedekt, is een, is een ding dat veel in de Bijbel voorkomt. Het is een, het is een ding waar Paulus ook af en toe over praat. Hè? En wat doet een sluier eigenlijk? Waar is een sluier voor bedoeld? Een sluier bedekt natuurlijk dingen. Hè? Een sluier bedekt je gezicht. En, en, en het is een heel romantisch beeld dat het gezicht bedekt is. En dan die sluier omhoog gaat en ze elkaar recht in de ogen kunnen kijken. Toch? Dat is, een, dat is een romantisch iets, of ben ik de enige die dat uh, romantisch vindt? Een, een sluier verbergt dus iets. Hè? Er zit ergens iets romantisch in, maar het, het kan ook iets verbergen. Een sluier kan je ergens overheen doen, als een soort van doek, zodat je niet kan zien wat er daadwerkelijk ligt. Hè? Jullie weten dat dit een kagon is, maar ik kan dit besluieren en dan zie je niet dat het een kagon is. Maar het is een kagon, maar je ziet het niet. Dus je kan het gebruiken... Om de waarheid te bedekken. En dat is eigenlijk wat in Genesis 3 gebeurt. Ze hebben iets gedaan. Hè? Adam en Eva hebben gedaan waarvan God heeft gezegd in Genesis 2. Ik wil niet dat jullie het doen. Hè? Eet niet van die boom. Je mag alles doen. Je mag van alle bomen eten. Uh, je mag alle uh, bessen uit struiken pakken. Maar blijf van die boom af. En ze pakken juist die boom. En het eerste wat ze doen. Nadat ze geschrokken zijn dat ze naakt zijn. Ah! Jij naakt, ik naakt. Um, het eerste wat ze dan doen, is zich verbergen. En dat, en dat staat dus, ze verbergen zich achter een boom. En dat is wel interessant, toch? Of ben ik de enige die dat interessant vindt? Dus op het moment dat zij iets doen waarvan God heeft gezegd, doe het niet. Is hun eerste reactie zich verbergen. En misschien herken je wel in, in kleine kinderen doen dit ook. Hè? Als ze iets hebben gedaan, of van papa en mama hebben gezegd, je mag het niet doen. Dan gaan ze in een hoekje staan, of dan... Komen ze zo tevoorschijn en zeggen ze, nee ik heb het niet gedaan. Nee, ik heb het niet gedaan. En het liefst verbergen ze zich. Want ze schamen er zich voor dat je iets hebt gedaan wat niet mag. Toch? En het kan een soort van sluier over ons leven worden. Het kan een soort van sluier worden waardoor we dingen proberen te verbergen. In plaats van dat we, met, dat we open naar God komen, kan het iets worden waardoor we dingen verbergen. En als we dingen verbergen, dan krijg je het effect van een sluier... Ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit een sluier omgehad, dus ik heb het me gewoon laten vertellen. Je ziet niet optimaal door een sluier heen, toch? Ik bedoel, ik kan me moeilijk voorstellen dat gaas ervoor zorgt dat je beter gaat zien. Dus het zorgt ervoor dat je de waarheid niet 100% ziet. En de Bijbel heeft het wel eens over Jezus als bruidegom. Jezus de bruidegom van de kerk. En als wij dan de bruid zijn en we hebben die sluier om betekent het dus dat als we voor Jezus staan, we Jezus niet optimaal kunnen zien. We kunnen niet optimaal zien wie Jezus is. Dus ik wil voorstellen dat er vandaag drie mensen zijn. Er zijn niet drie mensen, maar er zijn drie categorieën mensen. Het eerste type persoon is, als we over die context van die bruiloft praten, is als Jezus aan het altaar staat en hij staat klaar, is het eerste type, eerste categorie personen, zijn de personen die niet opkomen dagen. De mensen die Jezus aan het altaar laten staan. Dan heb je de categorie personen die komen en hun sluier is opgeheven. Dat, zijn, dat is zeg maar de ideale situatie. De situatie zoals het hoort te zijn. Op het moment dat ze elkaar het ja-woord geven, dat ze elkaar recht in de ogen kunnen kijken. En de laatste situatie is de personen, en dit is een hele gekke situatie. De personen die wel voor Jezus staan, maar nog steeds die sluier om hebben. En daar wil ik het vandaag over hebben. Hoe, hoe, hoe kan het dat we soms nog steeds een sluier om hebben? Hoe kan het dat, we, dat Jezus er is voor ons, 
Maar dat er toch een ruimte is. Dat we toch niet precies kunnen zien wat Jezus voor ons wil. En ik wil naar twee verhalen kijken. En Cherise heeft een kwart van mijn boodschap gestolen. Maakt niet uit, maakt niet uit. We houden nog steeds van je, Jezus ook. Het eerste is de Samaritaanse vrouw, daar gaan we eerst naar kijken. En het tweede uh, hebben we net verraden. Dus laten we samen, als je je Bijbel bij je hebt, het is goed om je Bijbel bij je te hebben, uh, Johannes 4 erbij pakken. Ik ga lekker verhaaltje lezen. Niet in slaap vallen, ik weet dat het vrijdagavond is. Het is hier lekker warm. Yes, het staat er. Is iedereen er? Is iemand nog aan het zoeken? Ik hoor nog wat, nog wat pagina's omslaan. Johannes 4. Vanaf vers 4. En dit is Jezus, die is op weg naar Jeruzalem. En hij moest, tenminste, hij kon er ook omheen lopen, maar hij moest door Samaria. En de meeste joden, wat de meeste joden deden, was om Samaria heen gaan. Wat Jezus deed is, hij moest door Samaria. Hij kwam in de stad Sigar in Samaria. Deze stad lag vlakbij het stuk land dat Jacob aan Jozef had gegeven. En daar was ook de bron van Jacob. Jezus was moe van het lopen en rustte uit bij de bron. Dit was omstreeks 12 uur middags. Er kwam een Samaritaanse vrouw waterputten. Oké, okay, dus dit is, dit is de situatie. Is iemand ooit, en misschien, misschien zeggen jullie wel allemaal ja, maar is iemand ooit om 12 uur middags uh, in een dorre plek waar het heel warm is, 12 uur middags buiten gaan lopen? Ja, een paar mensen. Heeft iemand ooit van siesta gehoord? Als je in die plekken komt, dan weet je, dan weet je waarom siesta is ingevoerd. Want je wil niet buiten, laat staan als je buiten moet werken. Stel je voor dat je stratenmaker zou zijn. En je moest om 12 uur s middags in dat soort plekken straten gaan leggen. Dat zou niet chill zijn. Straten leggen misschien sowieso niet. Maar in die hitte al helemaal niet. Het is warm buiten, dat probeer ik te zeggen. Het is heet. Het is super warm. Het is, het is zeg maar, is iemand ooit in Dubai geweest? Als je buiten komt, je zet één stap buiten en je zweet. Het is gewoon airco. Dat zijn al die, al die elektronische deuren, weet je, die gaan open. En het werkte niet, sorry. <lacht> ik heb nog even oefening nodig. En je staat buiten en bam, je zweet gelijk. Zo warm is het. Dat is zeg maar de situatie. Het is super warm. Dus die vrouw die kwam daar om wat drinken te halen, want anders ga je niet naar de bron. Uh, helemaal niet om 12 uur s middags. Maar ze kwam daar op een moment waarvan ze zeker wist, er gaat niemand anders zijn. Ik ga de enige zijn... Die bij deze bron is, op het moment dat ik op dat moment naar die bron toe ga. Maar Jezus was er. Dus dit was, dit was de dag dat haar leven zou veranderen. Um, ze had dus een sluier. Dit was haar sluier. Ze wilde niet andere mensen onder ogen komen. Ze had wat te verbergen of ze had dingen gedaan uh, waar ze zich voor schaamde. En, en laten we dan verder lezen. Jezus vroeg of zij hem wat te drinken wilde geven. Hij was op dat moment alleen omdat zijn discipelen naar de stad waren om eten te kopen. Dat begrijp ik niet, zei de vrouw verbaasd. Ik ben een Samaritaanse en u bent een Jood. Welke Jood vraagt aan een Samaritaanse nu iets te drinken? Want Joden gaan niet met Samaritanen om. Als u wist, dit zegt Jezus dan, als u wist wat God geeft en wie ik ben, die u om water heeft gevraagd, dan zou u mij om water hebben gevraagd en ik zou u levend water hebben gegeven. Maar heren, zei ze, u hebt geen kruik. En de put is diep. Waar haalt u dat levende water dan vandaan? En, en wees eerlijk, het is wel een punt wat ze maakt. Want Jezus vraagt haar om water. Toch? Het is twaalf uur in de middag. Ze kent Jezus niet. Laten we dat vooropstellen. Wij weten wie Jezus is. Ze ken, zij kent Jezus niet. Ze weet niet wie deze man is. Ze weet alleen dat hij Joods is. En 
Zij zegt, en Jezus vraagt aan haar, kan je wat drinken voor me halen? En zij zegt, uh, raar dat je dat vraagt, normaal vragen jou dat niet. En Jezus zegt dan, ja maar als je wist wie ik was, zou je mij om drinken vragen. Zou je ook niet verbaasd zijn? Toch? Het is een beetje een aparte situatie, maar dat is Jezus. Um, hij, hij leeft van, van, die, uh, van die momentjes waarop je mensen verbaast. En, uh, het is altijd wel mooi, want wij nemen het soms een beetje voor lief. Toch? Als je je Bijbel leest en je leest die verhalen en je hebt ze eigenlijk... Wie, wie van jullie heeft dit verhaal al meer dan twintig keer gehoord of gelezen? Ja, een groot deel. Natuurlijk, ik ook. Maar soms is het gewoon raar. Als je er even bij stilstaat, die vrouw die komt, die komt naar, die, naar, die, naar die bron. En Jezus zat er al, hè? dat zegt de Bijbel. Jezus kwam bij die bron aan, hij ging daar zitten. Die vrouw komt aan en Jezus zegt, wil jij voor mij even wat drinken halen? En zij zegt, ja, maar jij bent Joods en ik ben Samaritaans, dat is raar. En Jezus zegt dan, ja, maar als je weet wie ik ben, zou je aan mij drinken vragen. Vreemde situatie. Oké, misschien ben ik de enige die dit vreemd vindt. Maar heren, zegt ze, u hebt geen kruik en de put is diep. Waar haalt u dat levende water dan vandaan? Bent u meer dan onze stamvader Jacob? Hij heeft deze put gegraven. En zijn zoons zijn vee en hij zelf hebben er water uitgedronken. Jezus antwoordde, wie van het water uit deze put drinkt, krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden, waar eeuwig leven uit voortkomt. De vrouw zei, Heer, geef mij van dit water, dan zal ik nooit meer dorst krijgen en hier geen water meer hoeven putten. Oké, okay, dit, is, dit, is, dit is weer voor mij een heel interessant punt. En, en sorry, ik lees gewoon op deze manier de Bijbel, dat ik aan het lezen ben en ik denk, hé, hey, dat is vreemd, hey, dat is vreemd. Uh, dit is apart. Dus zij, het kwartje valt nog niet bij haar. Jezus zegt, als je, aan mij, als je bij mij komt, dan geef ik, geef ik je eeuwig water. Dan zal je nooit meer dorst krijgen. En haar associatie is, oh lekker, als ik nooit meer dorst heb, hoef ik dus nooit meer in deze situatie te komen. Hoef ik dus nooit meer in de situatie te komen dat ik naar buiten hoef te stappen. Dat ik mensen onder ogen moet komen die weten wat ik heb gedaan. Dat is haar associatie. Zij zegt dus eigenlijk, lekker, prima, goede oplossing. Dan zit ik niet meer met het probleem. En laat, laat, laten we kijken wat er verder gaat. Dan zegt Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt. U hebt vijf mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt is waar. En, en, en dit, is, dit is zeg maar hoe Jezus werkt. Hij, hij stipt iets aan. En zij zegt, ik snap daar niks van. En bam, dan komt die klap in je gezicht. Want wat, wat Jezus hier doet, is hij wijst aan waar het probleem ligt. Die vrouw die denkt van, oh, Jezus heeft een oplossing. Jezus heeft iets wat ik moet hebben. En hetgene wat ze dan denkt is, dan ben ik van mijn probleem af. En Jezus zegt, het probleem, dat is het probleem. Daar is het misgegaan. Je mist daar iets. En wat ik je wil geven is niet alleen om je probleem op te lossen. Dat dat is wat hij daar wil zeggen. En het mooie is, vind ik dan... Het mooie in, in, in dit gesprek is, hè, want dit is een ontmoeting. En dit is een ontmoeting tussen Jezus en een vrouw. Eh, net zoals jij en ik ook regelmatig een ontmoeting met Jezus zouden moeten hebben. Het, het mooie is dat Jezus niet op het moment dat ze aankomt lopen zegt, daar zit je mis. Hè? Je, hoeveel mannen heb je nou mee geslapen? Hoeveel mannen ben je getrouwd mee geweest? En degene waar je mee nu woont, hij wist het natuurlijk al toen ze aankwam lopen. Maar hij, hij gaat het gesprek aan. Hij gaat rustig met haar praten. Geeft aan wie hij is. En voordat hij zegt waar het mis is, zegt hij wat hij kan geven. Dat is wie Jezus is. 
Voordat hij zegt van, oh, je hebt met zoveel mannen geslapen en het is nu ook geen goede situatie, zegt hij, ik wil je wat geven. Ik wil je water geven, zodat je nooit meer dorst gaat hebben. Dus dat is een, een, een mooie situatie. Dus ze hebben dat gesprek. Hè? En die vrouw legt alles op tafel en, hij, en, en ze ziet dat Jezus alles wist. Dus ze krijgt een soort van eye-opener van, oh, dat is Jezus dus voor me. En hetgene wat ze dan doet, is precies het tegenovergestelde van waar ze bang voor was. Want eerst ging ze, was ze altijd iemand die mensen ontweek. Ze was altijd iemand die naar buiten ging als ze zeker wist dat er niemand buiten was. En hetgene wat ze daarna doet, is... Ze heeft die ervaring met Jezus en ze rent de stad in. En ze vertelt tegen iedereen wat er is gebeurd. Dus waar ze eerst bang was om het open te leggen, legt ze nu alles op tafel voor iedereen om te zien. En heel veel mensen komen op dat moment tot geloof en en leren Jezus kennen. In vers 39 staat dat. In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof uh, geloof in hem door de getuigenis van de vrouw. Die zei, hij weet alles van me. Ze ging naar hem toe en vroeg hem bij hem te blijven. Toen bleef hij nog twee dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en weten dat hij daadwerkelijk de redder van de wereld is. Dus wat hij doet, is hij gebruikt deze ontmoeting voor zijn glorie. Deze vrouw die eerst met een enorm probleem zit, die krijgt een openbaring en Jezus zegt, daar gaat het mis. En zij legt het op tafel voor hem en ze wordt gebruikt. En, en die hele stad komt, nou die hele stad, och, veel mensen in die stad komen tot geloof en leren Jezus kennen. En dat is, uh, dat is super mooi. En, um, en wat er dan ook staat is, wij geloven niet. Wij geloven nu niet meer door wat jij hebt gezegd. Maar we geloven nu door wat hij heeft gezegd. En dat is heel mooi. Dus wat ik eigenlijk hier, wil, hier nog wel bij je wil laten, is een laatste gedachte voor deze tekst. Voordat we doorgaan met de volgende tekst. Dus wat is de laatste keer dat je hem echt hebt gehoord? Je moet hem horen. Geloof komt door het horen van het woord van God. Je moet Jezus horen. Als je je Bijbel leest, zorg ervoor dat je er echt wat uithaalt. Je moet gewoon Jezus horen. Daar is ons geloof op gebaseerd. En dat is de reden dat hier mensen tot geloof komen. En dat dat is echt geloof. Als je Jezus hoort, als je weet wat hij te zeggen heeft. Oké, voorbeeld 2. Laten we naar Marcus 10 gaan. De rijke jonge man. Wie heeft het verhaal eerder gehoord? <lacht> heeft dus de helft niet zitten luisteren naar Cherise? Of de rest is gewoon... De tekst aan het opzoeken is ook goed. De rest is gewoon even aan het opzoeken in de Bijbel. Dit is het verhaal van de rijke jonge man. En, en hier staat toen hij zijn weg volgde, kwam er iemand naar hem toe. En er zijn ook vertalingen die zeggen hij rende naar Jezus toe. En, en dat, dat, vind ik wel, dat vind ik wel een, een mooi beeld. Dus Jezus die loopt ergens naartoe en er komt een man op hem afgerend en die knielt voor hem neer. En die zegt, goede meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve God. U kent de geboden, pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet. Leg geen valse getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied aan uw vader en moeder. Toen zei de man, sinds mijn jeugd heb ik me daaraan gehouden. Jezus keek hem liefdevol aan. En in sommige vertalingen zeggen, Jezus hield van hem. En zei tegen hem, één ding ontbreekt u. Ga naar huis. Verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. Daar zult u een schat in de hemel bezitten. Kom dan terug en volg mij. Maar de man werd somber toen hij dit hoorde en ging neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezittingen. En, 
En, en Cherise had het hier net al over. En sommige mensen uh, maken van deze ontmoeting een soort van punt van ja, het is niet goed om rijk te zijn. Want je moet het, je moet het geven aan de armen. Je moet altijd maar geven, geven aan de armen. En ja, we moeten zorgen voor de armen. Maar dat is helemaal niet het punt wat hier gemaakt wil worden. Uh, ik, kan, ik kan het zelfs bewijzen dat dat niet het punt is. Omdat op een gegeven moment, een paar versen hieronder, zegt Petrus tegen Jezus. Jezus, we hebben alles achtergelaten. En hetgene wat Jezus dan zegt, is, jullie krijgen het honderdvoudige terug. Jullie krijgen honderd keer zoveel terug in dit leven. Aan huizen, aan vee, aan, aan broers en zussen. Dus dat, gaat, dat is allemaal fysiek. Dus ik denk niet dat het punt wat Jezus hier probeert te maken, draait om geld. Het, het draait niet om, het is goed om slecht of arm te zijn. Het draait helemaal niet om uh, een geldissue. La, laten, we, laten we helemaal vanaf het begin beginnen. Deze man die komt naar Jezus toe. En ik vind het heel interessant om, om te merken dat de vraag die opgenomen is in de Bijbel, is dat hij aan Jezus vraagt, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Met andere woorden, wat, hoe kan ik dit doen? Hoe kan ik dit op mijn kracht doen? Hoe kan ik um, dit pakken? He, en, en we weten dat het een rijke man is. We weten dat hij veel heeft. Dus er zijn een aantal manieren waarop je dit kan zien. Het kan een man zijn. We weten dat hij Jood is opgevoed. En we weten dat hij zich aan de wet heeft gehouden. En dat zit waarschijnlijk in zijn opvoeding. Um, we weten niet zijn motief. He, dat daar kunnen we altijd alleen maar naar gissen. We weten niet waarom hij naar Jezus komt. We weten, nou goed, hij wil eeuwig leven. Uh, maar we weten niet met wat voor hart hij daar naartoe komt. Hè? We weten alleen dat hij aan het einde somber weggaat. Mijn vraag is alleen, handelt hij uit de relatie met Jezus? Of is hij uit op eigen gewin? Is hij uit om het op zijn eigen kracht te doen? Want hetgeen wat hij zegt is, wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Kan ik je, kan ik je vanavond vertellen dat dat niet het geloof is wat wij geloven? Ons geloof is niet gebaseerd op wat wij doen. Uh, herkenning van iemand? <laughs> het is heel stil. Het is heel erg stil. Ons geloof is niet gebaseerd op wat wij doen. Ons geloof is niet gebaseerd op het feit of we de tien geboden houden. Of dat we alle geboden uit Leviticus uit ons hoofd kennen en ons daaraan houden. Ons geloof is daar niet op gebaseerd. Ons geloof is gebaseerd op Jezus. En op wat Hij voor ons heeft gedaan. En op de baan die hij heeft vrijgemaakt. Daar is ons geloof op gebaseerd. En dat maakt het nog zo interessant. Dat Jezus zegt. Je kent de geboden. Toch? Jezus, hetgene wat Jezus zegt. Dus als hij komt wat moet ik doen voor eeuwig leven. Is dat Jezus zegt je kent de geboden. En, en let eens op welke geboden hij noemt. Kunnen we dat vers er weer even bij pakken. Vers 19. U kent de geboden. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg geen valse getuigenis af, bedrieg niemand, toon eerbied voor uw vader en moeder. Dit zijn niet eens alle tien geboden. Dit zijn niet eens alle tien geboden. En, en, en Martijn en ik hadden er de laatste toevallig over. En wat interessant is aan deze geboden, is dat het zijn juist die geboden... Die niet over je relatie met God gaan. Het, het draait niet om de regels. Wil Jezus denk ik hier zeggen. Het getal 5 staat voor genade in de Bijbel. Het is, het is Joodse symboliek. Joden snapten dit. 5 stond voor genade. En er worden hier 5, het lijkt alsof er 6 worden genoemd. Maar er worden hier 5 uh, geboden gegeven. 
De geboden die niet worden gegeven, waar Jezus het niet over heeft, is je zal geen afgoden voor me hebben. Je zal geen beeldenis van God maken. Je zal mijn naam niet misbruiken en je zal de Sabbat eren aan het einde. Je zal niet het bezit van je naaste begeren. En daar, daar hadden we het toen over. Je zal niet het bezit van je, van je naaste begeren. Hetgene wat hij hier noemt, zijn allemaal de dingen die tussen jou en anderen afspelen. Het draaide om zijn houding. Hoe ging hij met anderen om? He? Het was niet, hoe, hoe, hoe ga jij met God om? Daar vroeg Jezus niet eens naar. Het ging niet om de relatie van die man met God. Jezus die praat hier niet eens over de houding van die man zelf intern. He? Want Jezus die heeft het niet over begeren. Hij noemt deze geboden, deze vijf geboden. En deze vijf geboden worden in zowel Matthäus als, als Lucas als, als Marcus worden gebruikt. Worden deze vijf geboden genoemd. Dus het, dus het zal wel kloppen dat Jezus precies deze geboden bedoelt. Hij vraagt dus aan deze man, die zegt, wat moet ik doen? En we weten dat hij rijk is. Dus misschien is het wel een man geweest die altijd rechtvaardig heeft geleefd. Altijd zich aan de regeltjes heeft gehouden, maar ondertussen met niemand rekening houdt. Jezus die praat wel vaker zo tegen de fariseeërs, toch? Van jullie, jullie vergeten waar het eigenlijk om draait. Jullie vergeten om liefdevol met andere mensen om te gaan. Ja, die regels zijn goed. Ja, die regels zijn goed, maar je vergeet waar het werkelijk om draait. Toen, toen Jezus het over de tien had, je zou de tiende moeten geven. Dat klopt, zei hij tegen de fariseers. Maar jullie zijn vergeten waar het werkelijk om draait. Waar is jullie hart voor andere mensen? En dit is wat Jezus hier weer zegt tegen deze man. Die zegt, hoe kan ik eeuwig leven krijgen? Uh, ik heb altijd aan de geboden gehouden. En Jezus, de geboden die hij noemt, die draaien allemaal om andere mensen. Toch? Ik vind het, ik vind het heel, heel mooi om, om te zien... En wat er staat is dat Jezus van hem houdt. Dat vind ik mooi om te lezen. Dat in dit hele proces, in deze hele ontmoeting, neemt Johannes de tijd om aan te geven dat Jezus van hem houdt. Ook al, ook al zegt die man uiteindelijk van, hé, hey, ik kan u niet op de eerste plek zetten. Want dat is wat er gebeurt, precies zoals je deze beschrijft. Ik denk, hetgene waar het misgaat bij deze man... Hij heeft een sluier. Hij heeft zich altijd aan de wet gehouden. Maar toch heeft hij niet die relatie met Jezus. Anders vraagt hij niet om eeuwig leven. Als hij die relatie met Jezus al zou hebben. Tenminste, wij weten dan dat het uit de relatie voorkomt. Dus hij vraagt aan Jezus, hoe kan ik eeuwig leven bereiken? Hoe kan ik dat doen? Jezus, Jezus punt op deze gebieden. Hij zegt, hou je hier aan, hou je hier aan, hou je hier aan. En Jezus noemt maar vijf van de geboden. En, en zoals jullie weten, er waren er tien. En hij zegt, ik heb me aan die geboden gehouden. En Jezus zegt, er ontbreekt één ding. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van, hé, hey, als ik daar had gestaan, had ik Jezus waarschijnlijk niet één gebruikt. En misschien, misschien zit jij ook wel in dat bootje dat je denkt van, als Jezus voor me zou staan, dan zou hij misschien wel zeggen van, hé, hey, er ontbreekt wel meer dan één ding aan jou. Maar Jezus zegt hier tegen deze man, één ding ontbreekt er. Doe afstand van je spullen. En hij zegt niet, hè, je moet altijd afstand van je spullen houden. Doe nu afstand van je spullen. Het andere woord staat tussen jou en mij in. Jezus wil op de eerste plek komen. Jezus is een jaloerse God. Hij stierf voor ons. Hij kwam naar ons. En hij kwam niet om, om, om zonde uh, te vernietigen alleen maar. Hè. Zonde was niet hetgene waarvoor hij kwam. Hij kwam voor een reden om de dood te overwinnen. Dat waren jij en ik. Omdat hij zoveel van ons hield. Omdat hij zoveel van ons houdt. En als wij dan voor hem staan bij dat altaar, wil Jezus gewoon dat we hem recht in de ogen kunnen kijken. Jezus wil dat we 
hem zien. En, en, en er, is een, er is een heel mooi beeld um, in 2 Korinthe 3, we gaan er nog niet heen. Maar Mozes had vroeger ook een sluier. Misschien, misschien uh, hebben jullie dit ooit gelezen. Mozes die had een sluier als hij had gesproken tegen het volk. He, want hij moest zijn gezicht op de een of andere manier bedekken. Omdat het volk uh, iets niet aankon. In 2 Korinthe 3 wordt dat beschreven. Het leven in de wet, in het Oude Testament en het leven in het Nieuwe Testament. En het verschil wat, wat hij hier zegt is, de wet het was goed, zegt Paulus. De wet was goed, maar er lag een sluier over het hart van Israël. Er was een sluier zodat ze niet het leven in de wet konden zien. Dat, dat zegt hij. Die wet was goed. Er was niks mis met die wet. Alleen er lag een sluier over het hart van Israël. Ze konden niet het hart van de wet zien. Ze konden niet het hart van de wet zien. En dan staat er in 2 Korintiërs 3, 16 tot 17. Staat er, als iemand zich tot de Heer bekeert, wordt die sluier weggenomen. Die sluier wordt weggenomen. De Heer is de geest die leven geeft en waar hij is, daar is vrijheid. En dit, dit is, een, dit is een, wat mij betreft een supermooie tekst. Want dit is het verschil tussen leven volgens de wet en leven in vrijheid. Het is niet zo dat de wet er niet toe doet. Maar wij kunnen het hart zien achter de wet. Jezus kwam en wil dat wij de wet kunnen zien met het hart waarmee hij het zag. Op het moment dat hij het over de wet heeft, heeft hij het. Hoe ga je met andere mensen om? Hoe is je hart? Hoe kijk je daarnaar? En, en, en hij wil die sluier wegnemen. Zodat als je, voor je, als je voor hem staat, zodat je hem echt kan zien. Zodat je kan zien door zijn ogen. Zodat je niet je hoeft te bedekken zoals Mozes deed. Of zoals Adam deed, dat je niet jezelf hoeft te verbergen, maar je ergens voor schaamt. Hoe Jezus werkt, en ik denk, ik denk dat het dat dat duidelijk is in de vorige teksten. Je hebt een gesprek met Jezus. En er is, is iets mis in je leven. En ik denk dat we dat allemaal op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse basis hebben. Ik weet niet hoe perfect je bent. Um, <laughs> dat moet je zelf inschatten. Um, hebben we een moment nodig... Dat Jezus tegen ons zegt, dat gebied, dat klopt niet. En dat gebied, dat klopt niet. Op het moment dat je voor hem staat, Jezus is, is liefdevol en hij is zachtaardig. En hetgene wat hij doet, is hij, niet, hij rukt die sluier van je hoofd af. <lacht> kan je het je voorstellen? Jezus die, die rukt die sluier van je hoofd af en zegt, nu kan je, kan je het zien, kan je het zien? <lacht> Zo zie ik eruit. <lacht> Zo is hij niet. Hij zegt, hé, hey, dat punt, daar moeten we iets aan doen. En dat punt, daar moeten we iets aan doen. En als we dat doen, als we die touwtjes doorknippen, dan kunnen we die sluier afnemen. Dan kan je me zien. Dan kan je me in de ogen kijken. En, en ik denk dat het, dat het duidelijk is in, de, in, in die twee verhalen, dat het duidelijk naar voren komt. Hij gaat in dialoog aan en tegen die vrouw zegt hij, hij zegt het wel duidelijk, hè. Het kan hard aankomen, Denk, denk niet dat omdat Jezus zachtaardig is, dat het altijd maar zachtaardig aankomt. Want hij zegt gewoon tegen die vrouw, de harde waarheid. En de, en de waarheid kan hard aanvoelen als je weet dat je mis zit, toch? Ben je ooit geconfronteerd met het feit dat je misschien ooit had gelogen? Ben ik de enige die dat ooit heeft gedaan? Dat iemand erachter komt en zegt, hé, hey, wat je zei is niet waar. Ja, het enige wat je dan kan doen is zeggen, ja, inderdaad. Sorry? Maar het, het is waar, maar het doet pijn, toch? Het is niet relaxed om, om geconfronteerd te worden met die waarheid. En Jezus zegt wel van, hé, hey, dat gebied klopt niet. 
En dat kan pijn doen, maar weet vanuit wat voor hart je Jezus dat doet. En weet dat je naar hem toe kan rennen. En Intan zei het, vorige harde worship, heel mooi. Weet dat het niet, het moet je eerste, eerste optie zijn. Het moet je eerste keuze zijn en niet je laatste toevlucht om naar hem toe te komen. Met de dingen waarmee we zitten. Laten we niet mensen zoals, zoals Adam zijn, die op het moment dat we iets verkeerd doen, verbergen. Verbergen wat we hebben gedaan. Want we weten dat Jezus is gekomen. We weten dat Jezus voor ons is gestorven. We weten wat hij heeft gedaan. We weten wat hij voor ons wil doen. En we weten hoeveel hij van ons houdt. Dus er is geen reden om een sluier te hebben. Als jij vanavond een sluier hebt. Als het gaat om, misschien zijn financiën voor jou belangrijk op dit moment. Heb je het heel moeilijk? Zit je in een moeilijke financiële situatie? En... Vind je het moeilijk om God op dat gebied op de eerste plek te zetten? Misschien draait het om onzekerheid. En worst je met je identiteit. En, en vind je het moeilijk om te geloven dat jij een kind van God bent. En dat je daarom zeker mag zijn van, van wie je bent en wie hij is. En misschien zijn het slechte gewoontes. Of misschien is het een of andere verslaving waarmee je kampt. Ik wil je vanavond vertellen dat het niet nodig is om die sluier aan te houden. Ik wil je vanavond vertellen dat die sluier af mag komen. De sluier mag af. En Jezus doet dat op zo'n lieve manier. Ja, ik, ik heb me laten vertellen door Google dat het een gebruik is voor de vader om de sluier bij de bruid af te doen op het moment dat ze voor de bruidegom komt. En ik vond dat, ik vond dat zelf, ik weet niet hoeveel waarheid erachter zit, ik heb niet honderd bronnen, bronnen gecheckt, maar ik vind het mooi om te lezen. We kunnen bij de vader komen. We kunnen gewoon zeggen, God, ik, ik geef het toe. Dit, dit en dit is deze week of vandaag belangrijk voor mij geweest. En ik ging zo aan u voorbij. En misschien is het wel je werk. Ik heb dat zelf ook soms. Dat je zo met je hoofd in je werk zit, dat je vergeet je blik op Jezus te richten. Want hij kan elke dag gebruiken. Hij kan elke dag jou gebruiken om je te positioneren om bijvoorbeeld een gesprek aan te gaan met een willekeurig persoon. Dat je gewoon bij de koffieautomaat staat. En dat je tegen iemand zegt, hé hey, leuke schoenen. En dat ze een heel verhaal beginnen te, te vertellen. En dat dat eigenlijk iets is wat ze nodig hadden. Hij kan al die dingen gebruiken. Laten, laten we onze blik op hem gericht houden. En laten we eerlijk zijn tegen God als het, als het niet lukt. Er is geen veroordeling. Romeinen 8 staat, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dit is de God die we dienen. We kunnen gewoon voor hem komen en zeggen, hé, hey, het ging niet goed. En, en we hoeven niet ons zorgen te maken om, uh, misschien kan je weer beginnen te spelen. Um, doe maar Set of Fire. Vind ik, vind ik een lekker liedje. <laughs> Thanks man. Er is geen veroordeling. We kunnen voor hem komen. En voor de God die het hele universum heeft gemaakt... Uh, en, en, en enorm groot is en, en de aarde heeft gemaakt en allerlei andere planeten en exo, exoplaneten waar eventueel ook leven op kan zijn. Zeg maar, God die die grootte heeft, die zeg maar groter is dan hetgene wat hij heeft gemaakt, die stuurde zijn zoon naar ons toe. Dus hoe kom je erbij dat je probleem te groot of te klein is? Dat, dat je issue te groot of te klein is? Grote doet er niet toe. Laat me je vertellen dat God boven afmetingen staat. Onze God is niet gebonden door afmetingen. Hij herkent zich er niet in wanneer wij iets groot of klein voelen. God is groter. God is zoveel groter. Het is bizar om bij na te denken dat 
wij iets de moeite waard kunnen vinden of niet. Terwijl God zegt, het is allemaal de moeite waard. Het draait om jou. Het draait om jou. Het is allemaal de moeite waard. Dus breng het voor me. Ik geloof dat er vanavond een aantal mensen zijn... die zich in een van die drie categorieën kunnen herkennen. Dat, dat zij herkennen dat er een sluier tussen hun en Jezus in zit. Dat je ziet Jezus niet op de manier zoals Hij wil dat jij Hem ziet. En ik, kan je, ik wil je vanavond vertellen, het is binnen handbereik. Het is niet iets onmogelijks. Je hoeft niet 30 jaar christen te zijn. God is een God boven tijd. God denkt niet in tijd. God, God denkt, houdt niet een, een logboek bij. Dat zegt, oh, zij zit nu vijf jaar in de kerk. Tijd voor een nieuw niveau. Zo, 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 denkt, zo denkt mijn baas in, in termen van carrière. Weet je, hij, oh, hij heeft zoveel werkervaring gehad. Hij is blootgesteld aan zoveel uh, projecten en incidenten. Nu is hij klaar voor een stapje hoger op. Zo denkt God niet. God wil dat je hem kent. God wil dat je hem ziet. En dat je door zijn ogen kan zien. Dus ik wil, je vandaag, ik wil je vandaag aanmoedigen. Denk niet, het is te klein of te groot. Maar neem elke mogelijkheid om het voor God te brengen. En te zeggen, God. Dit is vandaag waar ik nu aan denk. Ik leg het bij u neer. Want wat er ook speelt in mijn leven. U bent groter. U bent belangrijker voor me. Ik wil zien, ik wil het leven hebben wat, wat u heeft. En ik wil het leven ervaren. Ik wil die vrijheid ervaren waar, waarin 2 Korinther 3 over wordt gesproken. Dat waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Daar is echte vrijheid. Daar zijn we niet meer gebonden aan wat wij zien als problemen. Of wat andere mensen zien als problemen. Of problemen die andere mensen op ons leggen. Of omstandigheden. Dan kan je gewoon doen wat je op dat moment aan het doen bent. En de Bijbel zegt, wat je hand vindt om te doen, doe dat goed. Dan kunnen we gewoon met een houding het leven ingaan van, oh, dit is waar nu ik mee bezig ben, dit is wat ik doe. Dan kunnen we vrij zijn. Dan kunnen we gewoon echt ervaren wat hij voor ons heeft. En vol in zijn liefde leven. En, en doen wat die Samaritaanse vrouw deed. Dan kunnen we gewoon onbeschaamd, onbeschaamd over hem vertellen. En, ze, en mensen herkennen waarheid, toch? Je, jij herkent het zelf ook wel. Of iemand echt is of nep, toch? Je herkent het als iemand gewoon waarheid spreekt. Als iemand het leven leeft, toch? En mensen zullen dat in jou herkennen vandaag. Ik geloof dat echt dat er een knop om kan draaien. Dat je zegt van, Jezus, u bent boven alles in mijn leven. U bent boven mijn school. U bent boven mijn familie. En dat zijn goede dingen. Maar Jezus is erboven. U bent boven mijn, mijn geld. U bent boven mijn hobby's. U bent boven mijn vrienden. U bent boven de slechte dingen door de verslavingen die ik heb. De chickflicks die ik kijk. En, en alle andere slechte dingen die ik doe. Jezus is meer. Jezus is hoger. Jezus is groter. En Jezus is meer liefdevol. Zullen we ons ogen sluiten? Ik kan de hele band naar voren komen. En misschien ben je hier vanavond. En herken je je eigenlijk wel in. 
wat ik net heb gezegd. Laten we allemaal onze ogen sluiten. Laat, ons gewoon, laat het gewoon een heilig moment zijn. Laat het gewoon een moment zijn tussen jou en God. Laat het gewoon een moment zijn tussen jou en God. Laat het gewoon een heel eerlijk moment zijn. En Jezus is heel eerlijk. God is heel eerlijk. In zijn houding. Hij wil nummer één zijn. Hij wil absoluut nummer één zijn. Hij wil op de eerste plek komen. Hij wil op de eerste plek komen in jouw leven. En misschien ben je hier vanavond. En zeg je, ik herken me in dat type persoon die die sluier om heeft. Ik kijk naar Jezus door een sluier van werk. Ik kijk naar Jezus door een sluier van wat andere mensen van mij denken. Of ik kijk naar Jezus met een sluier van ambitie. Jezus zegt vanavond, ik wil die sluier wegnemen. Ik wil het samen met jou afdoen. Ik wil wil dat je toestaat dat de Vader heel zachtjes die sluier omhoog doet. Zodat jij naar Jezus kan kijken. En vanuit Jezus oogpunt kan kijken naar je werk. Zodat je vanuit Jezus oogpunt kan kijken naar je ambitie. Zodat je vanuit Jezus oogpunt kan kijken naar wat andere mensen van je denken zodat je Jezus mee kan nemen. Als jij, als jij die persoon bent. En dit is. Nogmaals. Dit is meer. Dit is zoveel meer dan een oproep voor redding. Voor als je Jezus wel of niet kent. Ik denk dat de meesten van ons hier Jezus kennen. En als je Jezus niet kent. Dan komen we daar straks op. Maar ik denk dat het zo belangrijk is. Dat als we Jezus kennen. En als we hem dienen. Dat we hem echt kennen. Dat hij op de eerste plek komt. Hij heeft zoveel voor ons. Hij wil zoveel voor ons betekenen. Hij wil alles wat we in onze handen hebben, wil hij gebruiken. Dus als jij vandaag die persoon bent, en ik, ik ga mijn ogen dicht doen, want het is, niet, het is niet mijn issue. Het is tussen jou en God. Ik doe mijn ogen dicht. Als jij die persoon bent vandaag, die zegt, er zitten spullen tussen mij en God in. En ik wil ze samen met Jezus wegnemen. Steek dan gewoon nu je hand omhoog. Ik hou mijn ogen dicht. Het is een moment tussen jou en God. Steek gewoon je hand omhoog. Geef het toe aan God. Ik wil dat het weer op de eerste plek komt. mag de sluier wegnemen. Cool. Als jij hier vandaag bent en je kent Jezus niet en of je kent Jezus wel en je bent van hem weggelopen en je voelt dat hij hier vanavond is en je voelde het toen je binnenkwam in een aanbidding of misschien voelde je het toen Cherise aan het praten was of, of toen ik aan het praten was en je voelt gewoon zijn aanbidding en het raakt je gewoon. En misschien is het niet hevig. Misschien is het wel hevig. Dat doet er niet toe. Maar als jij Jezus wil leren kennen vandaag. Dan is dit je moment. Kun je je hand omhoog steken. Ik, ik tel van drie tot één. En vanaf dat moment steek dan je hand omhoog. Dan zeg je Jezus. Ik ga op dit moment voor u 
Ik laat mijn oude leven achter me. Ik richt me naar voren. Ik weet dat u voor mijn zonde gestorven bent. Drie. Twee. Eén. Steek je hand omhoog als, als jij dat bent. Laten we, laten we nog even samen bidden. Laten we ons op God richten en nog even samen bidden. Afsluiten in gebed. Dank u wel Jezus voor wie u bent. Dank u wel dat u goed bent. Dank u wel dat u groot bent. Dank u wel dat u almachtig bent. Dat er niemand is zoals u. Dat u het waard bent om te prijzen. Dat u zo waardig bent om voor te leven. En dat u zo liefdevol was dat u voor ons stierf. Omdat u van ons houdt. En vader dank u wel dat u groter was dan de dood. Dat u groter en sterker en machtiger was dan de dood. Omdat u weer opstond. En vader dank u wel dat u opstanding in ons hart wil brengen vandaag. Vader dank u wel dat we kunnen terugkeren bij u. Dat we ons op u kunnen richten vader. En dat we kunnen leven vanuit een leven dat u voor ons bedoeld heeft. En en dat u ons wil bekrachtigen en wil vullen met uw geest. In Jezus naam. Amen. Cool. Laten we gaan staan. Laten we nog één lied zingen. En dan uh, gaan we wat drinken.